0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht's in die Pfalz nach Maikammer zum Weingut Faupel. Der Gerd Faupel ist da der Chef und das ja schon in der vierten Generation. Mein lieber Mann, also Gerd, wie ist das? Hat man da eine hohe wenn man in der vierten Generation ist? Hatten es die vorher leichter oder hast du es jetzt besonders leicht?
1: Ja, ich meine, jede Generation hat seine Hürde und äh, im Moment ist es so, der mediale Druck, der ist schon groß und alles wird äh, ähm, durch die soziale Medien aufgepauscht und äh, da, muss man schon, da muss man schon fit sein.
0: Willst du mir sagen, mit anderen Worten geht es jetzt nicht mehr um die Qualität im Weinberg, sondern es geht nur noch um die Show.
1: Nee, die, äh, die Qualität, die steht schon an erster Stelle, aber äh, das Drumherum, äh, auch das Weingut äh, genau zu positionieren, wo man es haben möchte, das ist das, sage ich mal, wo, wo auch sehr wichtig ist und dafür braucht man natürlich gut äh, gute Pressekritik und äh, auch äh, die Social Medias, die spielen da eine große Rolle.
0: Aha, das war also dieser Druck, den hatten die Generationen
1: vorher wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee, mein, wenn ich zurückdenke an meinen Vater, der hat äh, ein ordentliches Handwerk gemacht, das müssen wir auch noch machen, aber die haben jetzt nicht unter dem Druck äh, arbeiten müssen oder dürfen, so wie, so wie äh, meine Generation jetzt oder die Generation, die nachrückt.
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: Äh, 30 Hektar. 30 Hektar ist ja schon ordentlich. Das ist Ja, <lacht> mir, mir, das ist schon ordentlich. Wir machen 70 Prozent weiße Trauben, 30 Prozent... Rote Trauben und äh, bei Weiß dominiert der Riesling und die Burgunderfamilie Sauvignon, äh, Sauvignon Blanc ist auch äh, mittlerweile äh, gar nicht mehr wegzudenken am Start und bei der rote Traube dominiert äh, der Pinot Noir, der Spätburgunder und Cabernet Sauvignon Merlot und von denen 30 Prozent Rotwein wird die Hälfte als Rosé gekeldert und die andere Hälfte als Rotwein benefiziert.
0: Jetzt wird ja immer wieder gesagt, ja, der Riesling dominiert. Ja, wir sind ein Rieslingland hier in Rheinland-Pfalz. Aber wenn man doch mal ehrlich ist, wird wirklich der Riesling so sehr nachgefragt? Oder ist es nicht eher, dass die Leute mittlerweile, ich meine, überall trinken sie doch lieber Grauburgunder? Oder Grauburgunder wird doch ständig gesucht. Es geht doch ständig darum, ja, wir brauchen noch Grauburgunder. Habt ihr noch was? Hier Kellerei X zu Kellerei Y weil die Leute viel lieber Grauburgunder trinken als Riesling.
1: Ja, aber das ist ja die, die, die Vielfalt. Und das Schöne, was wir bei uns in Deutschland oder auch in der Pfalz haben, wir können frisch fruchtige Weißweine erzeugen und nur Grauburgunder oder nur die Burgunderfamilie zu verkosten und zu trinken, das wäre zu langweilig. Und dafür haben wir natürlich auch noch einen Spielpartner wie der Riesling, der eine ganz andere Fruchtaromatik mitbringt, so ein bisschen Zitruslimone geprägt ist und die Burgunder mehr so in die Südfruchtrichtung hingehen. Und das ist dann schon, sage ich mal, immer eine schöne Abwechslung. Ich sag immer, man isst nicht jeden Tag das Gleiche. Man, man, man hat nicht jeden Tag die gleiche Klamotte an und dementsprechend äh, trinkt man nicht jeden Tag das Gleiche. Wein trinken äh, gefühls, sind Gefühlsmomente und äh, wenn ich zum Beispiel einen guten Tag gehabt habe und dann freue ich mich auf einen knackig, frisch, fruchtigen Riesling, ist es eher ein kalter und ein nasser, verregneter Tag, dann trinke ich lieber einen Burgunder. Und das ist so äh, die, das Gefühl, was man, was man hat beim Wein trinken.
0: Wenn wir jetzt mal da in Maikammer uns umschauen, was haben wir denn da für Böden, die ihr da bewirtschaftet?
1: Wir haben sehr schwere Lehmlös- und Kalkböde, sogenannte Minuteböde. Das heißt, wenn wenn es geregnet hat, dann dann schmiert sofort von der Bewirtschaftung her und wenn es trocken ist und dann äh, tops der Spaten und äh, dementsprechend sind die Nährstoffe aber unten im Boden, wo die Wurzeln sind, sind die immer äh, top verfügbar und äh, selbst in so trockene Jahre wie äh, wie wir es dieses Jahr gehabt haben über Frühjahr, über die Sommermonate haben wir keinen Trockenstress in unsere Weinberge. Und das ist natürlich ähm, hervorragend.
0: Ap Apropos Stress, es ist doch mittlerweile gang und gäbe, oder man sagt, dass kein Weg mehr dran vorbeiführt, dass die Winzer mittlerweile alle biodynamisch arbeiten müssen oder irgendwann werden müssen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Wir arbeiten auch in die biologische Richtung hin, sind aber nicht biozertifiziert, weil ich immer sage, ich möchte noch reagieren und agieren können. Und für mich persönlich ist zum Beispiel... Ein sensibel arbeitender, äh, konventioneller Betrieb, so wie ich das praktiziere, hat für mich eine bessere Ökobilanz wie ein stur arbeitender Biobetrieb. Aber da gehen natürlich die, die Meinungen sehr weit <lacht> unter der Kollege auseinander. Und Ich bin aber so ein Typ, ich äh, möchte nicht vom einen Extrem ins andere Extrem kommen. Und somit arbeiten wir uns äh, stetig, ein bisschen langsam, aber stetig in die Bio-Richtung hin. Und wie gesagt, der, der sensibel, konventionelle Weinbau ist nicht weit weg vom äh, Bio-Weinbau oder vom Biodynamischer.
0: Jetzt hast du ja vorhin äh, gesagt, dass, ähm, sagen wir mal, die Generation vor dir jetzt nicht diesen medialen Druck hatten, so äh, wie das heutzutage ist, dass man ständig bei Social Media präsent sein muss, äh, dass man ein entsprechendes Layout hat. Die ist ja da schon ein gewisser Kuh gelungen. Ne? Du hast doch da diesen eigenen Wein gemacht äh, von, von Apache, äh, die Apache 207.
1: Ja genau, mit äh, Apache äh, 207 äh, arbeite ich jetzt seit fast zwei Jahre zusammen. Und wir haben äh, ein leckeres Cuvée gemacht. Äh, das ist ein Cuvée von Riesling, weißer Burgunder und Sauvignon Blanc. Und hat eine feine Restsüße, ist so im, bewegt sich im Feinherbe, im halbtrockenen Bereich. Und ist was ganz Unbegängliches, was Lecheres, äh, Fruchtiges, mit viel Trinkspaß.
0: Also äh, Niederfelder heißt der ja. Das ist ja quasi angespielt ja. auf äh, die Gegend, wo, wo Apache herkommt. Ähm, ja hat sich das diese Zusammenarbeit hat sich das gelohnt medial hast du dadurch jetzt auch mehr mehr Wein verkauft oder hättest du da ein bisschen mehr erhofft
1: Nee, ich sag mal, wir sprechen ja da eine Generation an, die die startet jetzt erst in das Wein trinken. Also das fängt so bei äh, bei 18 an und und äh, das, das Publikum und, und hört so bei bei 25, 28 auf und in der Regel äh, das eigentliche Wein trinke, das beginnt ja erst so mit äh, 25, 28, wo man bewusst dann sagt, okay, jetzt möchte ich das oder das äh, trinke und verkoste äh, und ähm, Dementsprechend äh, ist es auch ein bisschen langfristiges Projekt, äh, was wir gestartet haben, und, äh, aber es macht Spaß, es macht Laune und äh, äh, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ja,
0: aber ich sag mal so, wie, wie, wie lässt sich das äh, vereinbaren? Ich meine, vierte Generation, Traditionsweingut und dann hat man dann so, so einen Rapper, mit dem man zusammen Wein macht. Ja, weil ich es kann. <lacht> weil ich es kann. Also ich, ja, ich finde Selbstbewusstsein, das, das gehört auch immer dazu, das ist wichtig. Wie kam denn jetzt die Zusammenarbeit äh, zustande? Haben die eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, okay, wer uns den Wein am
1: billigsten macht, wo wir die meiste Gewinnmarge haben, den nehmen wir? Oder wie kam's? es? Nee, ich, äh, es war so, sie haben verschiedene Weingüter äh, kontaktiert, haben die auch besucht. Und dann ist die äh, Auswahl auf mich gefallen. Und äh, irgendwann war ich natürlich auch neugierig und habe dann gefragt, äh, wieso eigentlich jetzt ich? Ja. Und dann hat äh, ähm, das Management äh, gesagt und ähm, Apache, weil ich äh, bodenständig bin, geerdet bin, äh, ehrlich bin und ich immer gesagt habe, was möglich ist. Und ich gesagt habe, wir, wir starten mit kleinen Schritten, nicht, gehen nicht gleich in die volle und. Äh, und dementsprechend äh, haben wir das langsam aufgebaut, stabilisiert und das war der richtige Weg.
0: Wenn du sagst, äh, ehrlich und kleine Schritte nicht immer in die volle gehen. Die meisten Weingüter wollen ja alle irgendwie ihre Handschrift äh, zeigen, indem sie sagen, das ist mein bester Wein, das ist mein sogenanntes äh, großes Gewächs und... Ähm, das ist ja aber ja nicht unbedingt der Wein, mit dem sie ihr tägliches Butterbrotgeschäft machen, sondern und ist auch nicht unbedingt der Wein, den jetzt der Mainstream liebt. Was sind denn so die Weine wo hast du denn jetzt Erfahrung gemacht mit deinen Wein, wo du sagst das, das ist Mainstream das, das kommt bei jedem an.
1: Ja gut, ich sag mal so, im Moment werden getrunken, wird gern getrunken die Guts- und die Ortsweine und äh, gerade über das Frühjahr, über Sommer hinweg und äh, natürlich bewegt man sich im Moment in eine re, re recht schwierige Zeit äh, durch äh, den Krieg vor der Haustür und äh, es, es verschärft sich alles. Und äh, dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, bei uns auf dem Weingut oder generell die Kollegen, dass wir ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis äh, bieten. Und, aber auch bei uns werden die Produktionskosten werden immer höher und wir schlucken schon vieles weg, äh, weil, wir nicht, weil wir einfach die Preise so nicht weitergeben könnten, wie wir müssten. Äh, aber natürlich kommen wir auch irgendwann an eine Grenze dran, wo wir, äh, wo die Luft immer dünner wird. Und äh, ich sage aber nach wie vor, wir äh, müssen auch Weine äh, unseren Gästen anbieten, unter 10 Euro. Deswegen haben wir nochmal eine eigene Linie dieses Jahr eingeführt im Gutsweinbereich. Die nennt sich Tag ein, Tag aus. Das ist was Lecheres, was Frisches, was Fruchtiges, wo ich viel Trinkspaß habe. Und das bieten wir an, die Flasche für 8,50 also gut unter 10 Euro, dass wir auch das Kundenklientel breitflächig abdecken können.
0: Ja, das ist ja heutzutage in der Tat äh, sch schwierig, ne, also gerade für die Produzenten, wie äh, kann man einen hochwertigen Wein machen, der jetzt kein Industriewein ist ne? und der noch unter 10 Euro zu haben ist. Ja, ich war jetzt gerade in, in Südtirol unterwegs, ja, äh, die lachen da über, über unsere Preisgestaltung, ne, also bei denen geht's irgendwie dann, keine Ahnung, wenn bei uns einer irgendwie 10 Euro kostet, kostet der Wein bei denen gleich 27 oder so,
1: ne? Ja, ich meine, wenn ich hören höre, ein Wein für 27 Euro, da wird die Luft nach oben schon sehr dünn. Irgendwann stoße ich an eine Schallgrenze, wo ich nicht mehr teurer wäre kann. Wir bei uns auf dem Bein gut. wir bieten ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis und wenn wir mal 50 Cent oder einen Euro aufschlagen und dann brechen uns nicht gleich 50 Prozent von der Kunden weg. Im Gegenteil, die sagen, ich darf nicht günstiger sein, sonst mache ich mich unglaubwürdig, weil die Qualität und der Geschmack so gut ist. Aber alles mit so ein Ziel. Ich sage immer, Wein trinken es soll Spaß machen, soll keine Kapitalanlage sein.
0: <lacht> also, Wein soll Spaß machen. Also, mit Sicherheit macht dir ja auch Spaß, da im Keller so ein bisschen zu experimentieren und ähm, vielleicht den Wein auch ein bisschen länger zu lagern. Wie, ähm, also kannst du dich da dann selbst auch ein bisschen bremsen? Bist du eher, du sagst ja, bist der bodenständige Typ, aber man will ja trotzdem auch ein bisschen experimentieren und sich auch herausfordern. Gibt es da so, so, so Premium-Wein?
1: oder Projekte von dir, wo dein Herz dran hängt? Ja, ich sag mal, spannend wird es natürlich, wenn wir so in die Lagengeschichte reingehen, in die Lagenweine oder was äh, bei äh, VDP-Betriebe die große Gewächse sind, äh, läuft bei uns unter dem Label Kostbar und das sind dann die Rebsorten Riesling, weißer Burgunde und Pinot Noir und da versuchen wir natürlich immer wieder äh, im Lagerbereich und im Premium-Top-Bereich zu experimentieren. Wir machen mit der Natur eigenen Hefe vergehen, wir wir reduzieren die, die Trauben am Stock, mir halbieren, also da geben wir uns sehr, schon sehr viel Mühe, um da immer das Beste aus dem Jahrgang rauszukitzeln, was nur geht.
0: Es gibt ja mittlerweile auch viele Weingüter, in denen ähm, quasi ja Unternehmen beteiligt sind, ne? also gibt es entsprechende Beteiligungen, die ja. werden auch immer größer. Ist das auch sowas, wo du jetzt bei der Folgegeneration oder bei der Zukunft auch äh, dir Gedanken machst, ob das Weingut überhaupt so
1: allein eigenständig bleiben kann? Gut, ich bin im, immer, immer, im Moment immer so aufgestellt, dass äh, dass wir das noch wirtschaftlich äh, gut äh, stemmen können. Ähm, was aber irgendwann mal in 20 oder in 30 Jahren kommt, das kann ich jetzt heute auch noch nicht sagen, aber hat seine Vor- und seine Nachteile. Zu viele Köche verderben den Brei und ich bin schon noch ganz gern mein eigener Herr und äh, eigenständig aufgestellt. Aber äh, natürlich... Äh, Je größer, je größer das Unternehmen wird, das Weingut, umso schwieriger wird es dann auch, das vielleicht eigenständig zu führen. Und deswegen sage ich, zu groß ist nichts und zu klein ist nichts. Immer so ein bisschen die goldene Mitte und und, und safe bleiben, sicher bleiben. <lacht> safe bleiben. Ja, also Gerd, ich wünsche dir da weiterhin viel
0: Erfolg, dass du diese Bodenständigkeit auch nicht verlierst. Den Wein vom Weingut Vaupel verlose ich übrigens auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Sonntag. Eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.